0: Så øh, uden, uden nærmere, ja sådan bliver man hovedtaler, uden uh, further ado, så vil jeg give ord til Karen, Fredebjørn, Klarbæk. Tak. Okay. Så, uh, jamen, øh, tak for
1: at få ordet. Øh, det er jo lidt, lidt meget uforberedt, fordi det er jo slet ikke noget, der andet end sådan en, en kommentar en gang imellem om min familie og hvad der er foregået der, øh, som en gang imellem så dukker op. Øhm, og det er egentlig mest fordi, at øh, da, da hele det her corona-scenarie startede, der kunne jeg godt høre på min mor, at hun var 82 dengang. Hun var med ikke tilfreds med at skulle gå hjem, fordi Mette Frederiksen lukkede ned, og hun kaldte det med det samme et fugnummer, og det skal vi bare ikke finde os i det her og så videre. Og jeg sad bare og kiggede og mobbede lidt, for jeg havde ikke helt fundet ud af, hvad det var, Det var. gik ud på lige der. Jeg tænkte, nu må jeg nok hellere lige finde ud af, at, altså, hvad, hvad nu hvis det rent faktisk var sådan, at det var farligt. Så kunne jeg jo ikke bare lige sige, at jeg stod med en forretning og en hel masse mennesker, der havde været der hele aftenen. Jeg var nødt til lige at respektere, hvad der foregik. Men der gik ganske få dage, så kunne jeg godt fornemme, at der var et eller andet helt galt. Det var, at det ikke var rigtig godt, det der foregik. Og min mor blev ved med at holde på det der. Så hun har været sådan en øh, dame på de der 82, der ikke gik i supermarkedet uden mundbind. Og hun sagde, at det var aldrig nogen, der fik hende til det. Og når de spurgte hende i øh, sådan med et håndtegn, sådan ligesom holdt hånden op foran og sagde, at du har glemt øh, så sagde min mor bare højt, nej, jeg har ikke glemt det. Og de kom jo ligesom ikke ind over grænsen, fordi man står og ikke siger til en sød ældre dame, at, kan du så se, at jeg får det på? Eller, eller sådan. Så jeg vil sige, at øh, der ligger opdragelsen jo også, men det er jo fordi, hun også kender øh, rigtig meget til altså sådan hele det livssyn, der har været i den familie, jeg er opvokset i, med livet med min far og hele den familie, der er bagude på, øh, på hans side. Øh, og langsomt optravlet sådan øh, hvordan tingene hænger sammen og jeg, hver gang jeg har hørt noget nyt i den her i hele det her, ligesom hvad er det der foregår nu kom Flemming lige til at sige for lidt siden at, at øh, norm det var også kommunismen og der var de her ting så tænker jeg, at det var også det min far altid sagde og det, ja, det dukker hele tiden sådan op hvad det er, han egentlig har fat i dengang han læste Solzhenitsjen Gullagøhav det er noget det første jeg husker og han sagde, da jo ganske lille, at det der kongehus det skulle se at for få afskaffet fordi øh, det var dem der bestemte, og det skulle de ikke fordi de var jo ikke valgt af folket til det så jeg synes, at vi skulle se at finde noget rigtig folkestyre, og hvor det var befolkningen, der, der, der bestemte. Og jeg var jo sådan et lille steinerbarn, for han var lærer på en steinerskoer, så jeg synes det var meget mærkeligt, for jeg synes jo konger og det der, det var ligesom k-energien, Nu hedder, jeg kan klare så k-energi har, ligger jo sådan lidt dybt i det her, øh, det her og, øh, og mine børn er kommenteret: Katrine og Karoline med k 2 så det er den her k-energi, som er sådan lidt, øh, vi står fast, og indenfor for et rytmi, som Lisa lige sidder og gør med dernede med, med, med hvad der gør inden for stejner, har man sådan en bevægelsesform rytmi, og der er k jo også en, en vigtig ting. Øh, men alle de her ting, jeg synes jo, konger og dronning, det var jo det helt fantastiske, for det var de der var meget ophøjet i eventyrne. Men det, der gik jo nogle år, inden jeg fandt ud af, at det var ligesom ikke det, han mente jo, det var ikke eventyrene der var noget galt med. Det var den der kongen og dronning, og dem der sådan ligesom var her. Og så er det meget modsætningsfyldt, når vi kom hos mine bedsteforældre, altså min farmor og farfar, så kan jeg huske, at de fik julepost fra og før et det, der fik de jo så fra den gamle konge der. Og han kom ud i Strandby, hvor min farfar var præst, altså det det, jeg kendte ligesom i min barndom, min farfar var præst. Og den har jo været i mange år, og jeg vidste godt, at der har været et eller andet imellem. Det er jeg sidenhen hen som parentesen, men det der med, at han var præst, det gjorde, når han så var præst i Strandby, så kom Kongefamilien af til, fordi de var så ude i træn i deres øh, jagthytte, øh, og når de var der, så kom de i kirke i Strandbyen. Og så fik man lige sådan en lille præg på telefonen øh, 20 minutter, inden man kørte hjemmefra, at nu var kongefamilien, og så syntes de jo altid, at vi skulle med ud. Og min far og mor hun elskede, hvis vi kunne eje for øh, jo, dronning Ingrid og de der. Og, altså det, jeg husker det meget tydeligt dengang, sådan, jeg synes det var noget mystisk noget, og det var fordi, jeg har den der, at min far jo ikke syntes, at det der, det var noget, han syntes, det var fuldstændig forrygt. Og det er der så også, når man ligesom hører resten af historien om familien, fordi under 2. verdenskrig tager mine bedsteforældre simpelthen den beslutning, at de flytter til Tyskland, altså her midt under krigen. Og øhm, det er jo ikke noget, man sidenhen rigtig kunne tale om, fordi det lyder jo sådan fuldstændig forrygt. Men jeg vil sige som forklaring, at min far har skrevet en roman om det, eller en, det er ikke en roman, det er egentlig mere sådan en, en litterær bog om til sidst, som man kalder parentesen, hvor han fortæller om alt det, der foregik. Altså, Parentesen derfra, hvor de tog til Tyskland, og til de kom hjem igen, og indtil det ligesom blev et normalt liv igen. Det er sådan en parentes, for det er det, man ikke taler om, og det er sådan et, et lukket kapitel, og så alligevel ikke. Øhm, og jeg husker gennem hele min barndom, min far tit fortalt om ting fra det her Tysklands ophold, og det var jo også noget med, at de kunne ikke komme hjem. Så til sidst kom min far og hans brødre, altså han havde en bror, der den mindste blev født i Tyskland, og blev dernede ved forældrene, for de kunne simpelthen ikke komme ud, af altså man kunne ikke bare række sig rundt, der var jo krig. Og de har stået ude på nogle skrænder dernede, hvor de gode ved den gang og set det tog blive bombet. Og, altså min far han har oplevet de vildeste ting, når man sådan tænker tilbage. Og noget af det fortæller han jo som beretninger i sine bøger. Han har ligesom lagt det ind i de romaner, han har lavet. Hvor nogle af de her ting, når det handler om 2. verdenskrig, så kommer nogle af de her ting op. Så derfor kan man godt få en del af beretningen ud af bare at læse hans bøger. Han har udgivet, jeg tror det 14 romaner, og en samling novellesamling, og novellesamlingen øh, ja, det er fint nok, så han lavede også nogle digte, men han skrev så nogle essays, mens han fik sygdom ALS, og sad i tre år, da havde han en øjenstyret computer, så han skrev til det aller sidste, og han fortalte om sådan nogle, ligesom nogle små glimt af, hvad der, hvad der ligger i den her historie også, men han var sådan en mand, der læste en bog om dagen, han læste sindssygt hurtigt, og jeg vil anslå ham til, at når han havde ALS, at det også var, fordi han var meget, meget højt begavet. jeg har i hvert fald altid sagt, at man kan jo arve den sygdom, men heldigvis så er jeg ikke en af dem, der kan arve den, fordi de er ikke begavet nok, fordi de er begavet menneskers Så det, det er simpelthen så heldigt, at man ikke lige fik helt de der evner, som ligesom ligger der. Og han var ikke, det var ikke på matematisk, det var simpelthen en historie og nogle ting. Han kunne alle taler og alle ting udenad og sådan noget, men han også, ligesom når Flemming Fleming blikker, må jeg hellere sige højt her, så når det nu bliver optaget, og man ved, hvem Flemming har tale om, så øh, kunne han jo alle sine fakts udenad. Alle bibelcitater, hans yndlings var, når der kom Jehovas vidner på besøg. Så satte han dem tilbage til bibelcitater. Han elskede det, han elskede at køre dem rundt i. Nej, 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 det er ikke det. Er og så sagde han, at det var rigtigt. Og det er ikke vers 4, det er vers 5, og der står i øvrigt. Og det er fordi, oversættelsen siger og så videre, Sådan kunne han det. Og mit farfar kunne ø, 9 eller 11 sprog, det var noget i den der kategori i hvert fald. Han kunne læse bibelen på hebraisk og sådan noget. Så årsagen til, tror jeg, de flyttede til Tyskland, var, som min far forklarede senere og i den roman, det med et indtryk, man får, det er, at min farfar var højt højt begavet. Han, var nok, øh, han burde have haft et par diagnoser, tror jeg. Men øh, mm. han troede simpelthen på, at det job, han blev tilbudt, det var et forskerjob på et tysk universitet i noget med nordisk litteratur, og det var noget, han vidste alt om. Så det er det, det, han troede, han fik. Og da de så kommet der ned, og de virker jo også mærkeligt, så skulle han sidde, fordi han kunne alle de her sprog, så skulle han sidde og oversætte korrespondence så man vidste, hvad der blev skrevet om mellem alle mulige forskellige. Det var i virkeligheden det, det gik ud på, og det ville han ikke. Men da de så ender med endelig at komme hjem igen, der omkring hvor krigen slutter og så videre, og kommer tilbage til Danmark, så er han jo ulegelig set herhjemme, for de er jo tyskervenlige. Og, og det ender med et retsop, altså en retssag, hvor de bliver hivet igennem, og hvor det min far, der ligesom må stå op på familiens vegne, og være den, der, der ikke fører sagen, for de har selvfølgelig en advokat og noget også, men det er ligesom ham, der må gå ind og læse alt det, og der er han jo igen i med alle mulige altså, øh, redaktører fra forskellige aviser og alle mulige. og Han ved nøjagtigt, hvem han har med sig og imod sig, og hvem det er og sådan noget, så han ved helt, hvordan hele det der system er sat op. Øhm, og alle de her ting sådan lagt sammen gør, at han, han, stod simpelthen, han, han var helt klar over, at der var noget galt i vores system og hvad det var. Øhm, og det er derfor, at når de der ting kommer op igen, så bliver man sådan... Når nå, nu er det det der, du dukker op igen. Når er det sådan der, der hænger sammen, og det er historisk set det og det, og dem der gjorde virkelig sådan der, og der skete ikke det og det, og helt ned på min far, jeg vil tillade mig at kalde mig hos Andersen ekspert, for han tog ud på foredragsrunde sammen med Johannes Møllehave, som inviterede ham med, de har lavet, artet har lavet sådan en arrangement, der hed en ukendt forfatter, en kant forfatter inviterer en ukendt forfatter med, og så holder de foredrag på skift. Og det var sådan, at folk publikum sad nærmest op til sidst, at de ville stort set kun høre på min far, fordi han havde jo alle og alle de historier, som Johannes ikke kunne, og Johannes Møllehave var jo man heller ikke mere, man er højt holdt begavet og kunne alt muligt indenad, men min far kunne alle de underlæggende historier, han har siddet og læst alle originalbreve, alt muligt, både helt vildt op i H.C. Andersen hans forfatterskab, og hvem han var, og hvor han kom fra, og hans meget gode, gode ven, Rolf Dorset, som er far til Sebastian Dorset, der så ikke lige har forstået, hvad der foregår, bare mm. helt... Det ligger så ved ham, men faren havde i hvert fald forstået, hvad der foregår. Han levede af lys i, tror det var 86 dage, og sådan noget meget, meget, meget højt udviklet menneske også. De havde jo sådan en masse ting sammen, så de var jo lige meget sådan på med at få læst bagud på alt muligt forskelligt med de her ting. Og min far havde sådan en særlig adgang på H.C. Andersen-instituttet øh, i Odense, fordi han kendte jo alle de der folk. Han var en af hans romaner også om H.C. Andersen og nogle kærlighedsbrev, hvem han i virkeligheden var forelsket i, og hvad der sådan foregik sådan nogle selvfølgelig i romanform, hvad man tænker, der forgrund, men han bygger det altid på facts, alle de ting, han skriver, og så gik han i øvrigt op i sproget, øh, som man ikke tror, det kan være rigtigt. Det var så meget sådan en diskussioner om sin forelægger på Tiderne Skifter, Claus Clausen, han sagde for eksempel, en af bøgerne foregår i 50'erne, og så siger Claus Clausen til min far, at øh, det der, du skriver, det der øl, og hornmusik, det der, der altså som vi siger der og hornmusik, Så min far, ej nej, det gjorde det så i 50'erne. Der hed det. Og i øvrigt, når de siger sådan noget sådan i bogen, så er det fordi, det var den taleform, man brugte der og så videre. Så han gik op i, at figurerne i hans bøder taler ligesom dengang, og det er selvfølgelig fordi, han kan huske det. Fordi tingene ligesom er præntet ind på en anden måde, når man har oplevet det. Og det bygger jo på oplevelser, ikke i nøglebogs eller sådan format. Altså så kan man gå hen og over, det er nok den, han skriver, men så er det nok den, han mener, det er helt omskrevet. Men nogle af historierne, også hvem der er stikker og hvem der er alt muligt andet. Hører jo også ligesom med i hele det her billede, og han beskæftiger sig rigtig meget med 2. verdenskrig og sidenhen får han nogle anmeldelser også øh, der efter han død at der faktisk anmeldte i Kristelig Dagblad at han skulle være den der har de bedste, mest forstående bøger om 2. verdenskrig fordi han jo har sådan en indsigt i det og det er sjovt at de kan skrive det, fordi han havde jo et andet billede end det vi egentlig ser nu han var også rundt og se nogle øh, koncentrationslejre nogle forskellige ting og jeg husker bare altid at han sådan den der han sagde altid, at det billede, vi fik af, hvad der skete der, det var ikke det. Det er ikke rigtigt. Altså, det er ikke det der, og Hitler, var så, ja, Hitler var frygtelig, og ja, det er rigtig fint. Men det, der er også nogle helt andre ting, der foregår. Og blandt andet, han havde meget mod amerikanere, og det var meget, ham rigtig, rigtig meget mod min søster. For elskede sig en amerikansk mand, og endte med at emigrere til USA. Og min far, jeg tror faktisk næsten, det var det, der gjorde, han fik af at læse det brød ud, at det var det, der slog ham ihjel, kan man godt sige. Han, var, han sørgede, han var så ked af det. Han synes, at den amerikanske kultur er det mest overfladiske, stupide, dumme, der findes. Han kunne slet, slet ikke have det. Og så skulle hun derovre være. Og det endte med, at han alligevel kom med på turet over en gang imellem. Jeg besøgt min søster. Og ikke sådan, at han ikke ville besøge hende, han slog ikke hånden af fordi hun emigrerede, eller noget som helst i den retning tværtimod. Men øh, det gjorde, at han sagde, at ja, der var jo også gode kunstår, og der var jo hoppe, og der var jo, der var jo også nogle øh, natursteder, man kunne se, og der var jo også andre ting, der ikke var helt øh, fuldstændig vanvittigt. Men ellers så er det jo var det jo lidt den der amerikanisering af alting, han hele tiden var efter, og hvorfor skal de bestemme, hvad vi skal her? Og kan du ikke se, at når der, altså, den der psykose, der var omkring Beatles for eksempel, kan jeg huske, at han har talt rigtig meget om, ikke specielt for at være efter de, de fire øh, artister i Beatles, men for at sige at det der hysteri, der opstår omkring det, at det ikke er menneskers egen, ligesom her står jeg, og det her står jeg for, men når man kunne kunne lade sig rive med af, øh, af ligesom at gå i sådan en psykose over, at der står nogen på og ligger og skrige der på gulvet over, at der er en eller anden sanger, der står deroppe. Altså han syntes, det var fuldstændig vanvittigt, fuldstændig tåbeligt og bims og ja, hvad foregår der lige. Han valgte efter 16-18 år i Skagen som skolelærer på en helt almindelig folkeskole, der valgte han at tage et år til hjerne i Sverige og blive steinerlærer. Og der var ingen, der dengang forstod det. Men han har skrevet til sin gamle lærer på gymnasiet i Odense. Da de kom hjem øh, derefter krigen, der flyttede familien til Læsø, fordi min far kunne ikke få embedet noget sted. Og så endte det med, at øh, når de nu ligesom var flyttet til Læsø, så skulle min far gå i skole. Han skulle til gymnasiet. Han var ved at være en stor dreng der. Han er fra 36. Så på et eller andet tidspunkt skal han nu ligesom i, i gang med noget. Og der kom han så til at bo ved familien på Nordfyn, altså min øh, farmors øh, forældre. Og så tager han toget til at, ind til Udense hver dag og går ind på katedralskolen, og der har han en lærer, der gør rigtig stort indtryk på mig, på ham. Og den der lærer øh, bliver han ved med sådan at, at tale om, også efter, mange, mange år efter. Og så han hedder øh, Lektor Jappe, og øh, til sidst så skriver han simpelthen et brev, der han sådan er rådvild med, hvad han skal med sit liv. Øh, de bor i Skagen, det er lang tid efter alle de her ting med min far og alle de her, hvad der ellers er foregået, men der skriver han til Lektor Jappe. Jarbe, hvad var, det, der var, altså, hvad var der så specielt i deres undervisning? Fordi øh, det, det betog mig dybt, og alt, hvad vi havde her, det, var, det interesserede mig. Alt det andet kunne være lige meget i det der gymnasie. Det var din, det var din undervisning, altså det var, det var det, der ligesom var noget. Og så skrev øh, øh, Jabbe tilbage, øh, her en bog af Steiner, læs den. Og så læste min far den første bog af Steiner, og så ringede han til lektor Jarbe og sagde, der forstår ingenting, og kan du ikke læse den forfra, fik han bare at vide. Og så øh, langsomt kom man ind i de der ting og begyndte at forstå, hvad de her ting gik ud på. Og for ham har redningen nok lidt været, at der har været det her, øh, det her antroposofiske, øh, han har kunnet gå ind i, sådan, ligesom i tankegang og, og så videre, at der var, og at øh, hans forhold til, min for, bedste fald var jo indre og så videre. han syntes jo, at det var overfladisk og falsk, og, altså alle de her ting, hvorimod han, han kom, øh, begyndte at komme i det der kristensamfundet, som er inden for steiner. Det er ikke, en, det er ikke en, sådan en steiner trosretning det retning det almindelig kristendom, altså man tror på Jesus og, og Gud, og, men det, lavede, det Steiner var med til at lave sådan en omskrevet form af den tyske folkekirke. Og i det ligger der, at man tog nogle, derfor det virker en lille smule katolsk, nogle af deres handlinger osv. Men resten af det er jo egentlig sådan helt almindelig, men der er reinkarnation og de her ting igen, og det er fordi man ligesom har læst Bibelen og sagt, hvad der piller ud under reformationen og hvad der ikke var pillet ud, det skal ligesom være der, så reinkarnationen er der. Og på den måde får man det samlede billede til at blive bygget op til at være det, man egentlig tror på, eller det, man synes er rigtigt. Og det tror jeg meget har været hans redning, at der var sådan et billede af, at den rigtige Bibel har de rigtige ting, og hvis man går ind og læser den på hebraisk og genoversætter, så finder man ud af, hvad der i virkeligheden står, i stedet for de der, jeg kalder det, han kaldte det undersættelser. Og derfor synes han, det var meget morsomt, når vi kom de der the julekalender og alt det der. At det var, at det var, det var rigtig, rigtig morsomt. At, det, at man kunne lave sådan noget for sjov øh, på engelsk eller, et eller andet. På den der måde når lege med sproget på, var jo ligesom Hans Mathieu. Han skrev sine bøger om rigtig mange gange. Ikke sådan skrev handlingen om, men skrev ordene om. Han blev ved med at pille ord ud, indtil der var ganske få tilbage. Og er sådan, han fik rigtig gode anmeldelser, hver gang, der var noget, øh, hver gang han med en bog, blev han anmeldt i stort set alle aviser. Og det er jo igen den der med, at vi har haft noget af det, som Flemming og de har fortalt, at hvis man ligesom fortæller noget, som om, og det er også Martin Tisvillet, der fortæller om det, ved Rønne Grundlov, hvis man fortæller om det, som om det er en roman, så er der ikke nogen, der ligesom er efter det, så kan man meget lille slippe afsted med det. Så jeg tænker, at der er pakket rigtig mange ting ind i den her romanfortælling, og den måde, de lever deres liv på, og hvad hvem synes om hvem, og hvad der sker politisk, og alle de her ting i, i de der romanfortællinger, han laver. Så hele spillet sådan er, er sat op på en anden måde. Og jeg ved, at øh, Johannes Møllehav sagde til ham på et tidspunkt, at øh, Prædebjørn, jeg tror, du har fundet en større sandhed, end jeg har. Og jeg ville sådan have ønsket, at jeg turde tænke mit liv om, for så var jeg startet nu på at gøre det. Men det bliver alt for tungt, for det er jo det hele, jeg skal tænke om, så det, det kan man jo ikke sådan lige starte det hele forfra, og ligesom at lave et eller andet. Så på den måde ved jeg, at han har for meget stor indflydelse på også nogle af de der medforfattere. Jeg ved, der var flere i øh, Michael og andre, der skrev til ham, der sagde, at han var simpelthen deres yndlingsforfatter, fordi han havde det der knappe ordforråd, men man forstod nøjagtigt, hvad det var. Han blev at, ligesom at, hvis man siger en Peter Høg, der fylder ord ind og fylder ord ind og fylder ord ind, så pillede min far ord ud og ord ud og ord ud, indtil, indtil det var sådan helt bottom line, hvad man behøvede af ord for at fortælle om en stemning eller en følelse eller hvad, det, hvad, det er, hvad handlingen er. Og han er blevet sammenlignet med Martin A Hansen, og han fik stort set kun gode anmeldelser. Og på et tidspunkt fik han sådan et mærkeligt legat, der blev givet af, tror du, politikken eller et eller andet. Sådan et der hed Store Fortællers arbejdslegat eller et eller andet. Det er aldrig blevet uddelt før. Han fik bare 50.000 cent og vi har, vi har aldrig kunne finde ud af, hvem der var. Vi gætter på det er jo hans myldehave, men der er ikke rigtig nogen, der ved det helt. For han har ikke sådan ligesom sagt, at det var mig eller det var. Men det, han synes simpelthen, er, at den, der var den største fortæller lige nu, skulle have det. Og det var det, det simpelthen blev indstiftet til. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der har fået det efterfølgende. Det ved jeg faktisk ikke. Det har vi ikke rigtig holdt øje med, tror jeg ikke. Fordi min far er jo så blev syg på et tidspunkt også, og ikke er her mere. Men han har jo på en eller anden måde sat aftryk på hele familien, på hele det her med, at man godt må stille spørgsmål til, hvad der er, der foregår og hvordan, hvordan hele grundlaget ligesom er, og hvem det er, der bestemmer, og hvad det er, der sker og Og, så videre. og hvis man kan sine historiske facts, og det kan man jo høre, når man, altså jeg elsker jo, når Martin Thiesville også kommer og fortæller, eller når Fleming fortæller, for det er jo fordi, de har de der facts på plads, historisk set, så man godt ved, at man kan ikke kan om hjørner med dem. Det er ikke sådan, man bare lige kan påstå et eller andet. Fordi nej, nej, fordi det der skete jo før det der. Eller, og det var også sådan, min far var. Det var på samme måde, at der var, der var styr på det. Der var ikke noget, hvor man lige kunne, kunne gøre et eller andet. Man kunne ikke lige pille ham ned med, at det ikke var rigtigt, det han sagde. Fordi han ligesom havde styr på de der facts, der var omkring det. Så, øh, så på den måde har det, har det været meget, jeg tænker, det har været meget øh, givetigt det, det han har gjort. Han er, må have været frygtelig alene med det her. Altså ud over Rolf Dorset, tror jeg han var ret enig med i tingene, og det kan man godt grine af nu i sammenhæng med det der. Sebastian, tænker men, her. Øh, men ellers så tænker jeg, at det, det er jo først gået op for mig her bagefter, at han var, jo, at han var helt afsendt i vågen, han havde jo fuldstændig fattet, hvad der foregik. Altså også, hvordan han fortalte om, hvordan hele Jehovas viden blev dannet, og hvordan man oprettede, og hvorfor der skulle være det med de to tårne og alle symbolerne. Og, altså sådan nogle ting var han inde i, og jeg husker at det ikke alle de detaljer, men så tænker jeg man bare sidder og tænker bagefter, hold der op alligevel. Øh, ja, hvad der lige har været viden der, øh, som man glemte at få, at få helt med. Heldigvis har han lavet de her romaner og fortællinger og skrevet ned. Han brugte faktisk allerede, da vi boede i som barn, der tog han øh, eleverne ud, øh, hvis de kom med mærkelige oplevelser. De havde oplevet, altså sådan overnaturlige oplevelser i familierne. Det er rigtig meget i sådan et Der øh, kommer de rigtig tit i skole og fortæller, at min mor var helt op til videre i går, og at der var, hun var helt øh, fratten og sådan noget. Og så, 20 minutter efter, så siger hun, at det var klokken 5 minutter over 3, og så, så klokken 25 minutter over 3, så siger hun, så nu er det godt med far igen. Og så er det at, at ikke mærkeligt, øh, han kommer først i land i morgen, og så når han kommer i land næste dag, så spurgte min far igen, når hvad skete der så? Han har været faldet over lige lige nøjagtigt, de der 20 minutter, det er det ikke mærkeligt, siger livene så. Og sådan nogle ting kom, det samlede han på fortællinger om. Han synes det var det, der var interessant i livet, det var at forstå de der, hvordan vi egentlig får ting fortalt hvor vi bare har lukket fuldstændig ned og ikke lytter efter det mere og ikke, og ikke kan mærke eller se det. Så noget af hans yndlings var, at jeg var i Monaco med min med den gang kun ene barn og vi ventede, jeg ventede den anden. Hun var i maven, det var den øh, om sommeren, når hun blev født i november. Og så siger øh, den ældste pige, hun skal så ligge der ovenpå, og på, så åh, det var min onkels hus. Han boede med udsigt over Monaco, og sådan et hus vi koloni 14 dage i sommerferien. Så passede man tavt og så var det fint at være der. Og hun siger så, øh, at ja, det er fint, men jeg spørger, at det er i orden at ligge her på værelset. Vi, vi sidder jo lige nede i stuen nedenfor trappen der, bare lige sådan, at hun ikke var urolig, det var et fremmed hus og sådan. Så siger hun, ja ja, det er fint, mor, England passer jo på mig. Og så kigger jeg sådan lidt på hende sådan, englen passer, englen passer, hvad h- 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 mener du, Caroline? Ja, han står lige der, siger hun så og peger op, sådan ved siden af mig. Han lyser lidt blot, han siger ikke noget til mig, han smiler altid bare til mig. Og det ringede jeg jo sagde til min far, og han var helt på med det samme. Det er procent, af det, at det er hendes der er med hende og sådan noget, og det er sådan en lille barn kan jo ikke. Hun er et ret stort rforråd, skal jeg i øvrigt også lige huske at sige. Det er, det er helt vildt. Det er, det, er jo, det er jo helt sikkert det. Og vi talte ikke om det yderligere, og om onsdagen, hvor Karoline bliver født om, eller hvor Katrine og to bliver født om lørdagen, og onsdag aften, da jeg skal putte Karoline igen, så siger hun lige pludselig, mor, hvorfor er der to inger i dag. Og så spørger jeg, inger, mener du Olle-mor inger, eller inger hen fra vuggestuen, og Karoline svarer, nej mor, Inger, dem der passer på os, siger hun sådan. Og jeg har jo glemt alt om den der oplevelse i sommer indtil lige det øjeblik der. Og så siger hun, ham der står helt hen ved dig, øh, ham, ham kender jeg ikke, men ham den anden, det er min, det er ham der plejer at være her. Og så er det bare, at man sådan som mor tænker, hovsa, hvad skete der her? Og der var min far bare den, der hørte de her historier og ligesom gav lov til, at det var sådan, det var. Og det meget mærkelige var, at den dag min far øh, døde, der øh, ringede min søster, 20 minutter efter han var død og sagde til min mor, at nu vidste hun godt, at han var død, for Loren var stået op fra middagssøvnen, datteren på træ, og var kommet ned i stuen og havde sagt til min søster, hun så middagssøvnen, men de andre små, det er sådan noget med, jo i passer man til en børn hjemme, fordi man ikke har råd til at sende dem i institutioner, mm. når man har flere. Men øh, hun sidder så der, og Loren, hun har tvillinger, og så har jeg de loren der, og Loren kommer ned i stuen og siger, mor for hvad siger, og så siger min søster, what for eller et eller andet, og så siger Loren, du tusaj, bye bye. Mm-hmm. Og så ringede hun hjem til min mor, da min far døde 20 minutter før. Så, så jeg vil sige, at det at få lov til at leve i familien, at det er noget, man er ikke mystisk, man er ikke mærkelig, når man oplever det. Man er ikke underlig, man er ikke... Han har givet lov til, at uh, det mennesker oplever, mærker, føler og ser, at det findes, det er rigtigt. Og det er mere rigtigt, end det, vi bliver påduttet hele tiden. Han var stor modstander af fjernsyn. Vi måtte ikke se fjernsyn, da var barn. Vi havde fjernsyn, men ja, det eneste jeg husker vi at se, at der kom en serie i familien Buttenbrok. den kan jeg huske vi at set. Der var jeg jo en ret stor pige, og så fik vi nogle gange lov til min søster og jeg at se Ingrid Lillebror. Men det var jo mest, hvis der var bedsteforældre på besøg, det var bare for, at vi ikke skulle være sådan en mærkelig familie, fordi der ikke så, fjernsyn. Så, så 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 kunne det sådan godt lide, sådan kunne man ligesom få lov, og vi var helt uvandet med det, fordi vi så der aldrig. Så så vi det, hvis vi var med naboer eller lege eller et eller andet. Og han holdt foredrag om ikke at se fjernsyn, fordi han sagde, at det var det mest fordummende, der fandtes. For det var programmering, og det, der kan vi jo høre igen, at han har været der på alle de der. Det er helt vildt. Og han ville gerne have, at det var læreren, der var på pedestalen for børnene. Ikke bare forældrene, men også læreren, der ligesom var den, der fortalte dem, hvad det var, det er jo det hele systemet bygger på. Og ikke alt det der fjernsyn. Og han mente simpelthen, at, at fjernsynet, man skulle simpelthen bare lade være med at have dem i hjemmene, for så blev det også en kamp. Og så sagde han, at fjernsynet, kan huske han var, at fjernsynet kommer ind i pausen og ødelægger det rum, der er til at tænke. Altså, den der pause, der skulle opstå naturligt, mens man laver mad, det er der, hvor børnene bliver sat ned foran fjernsynet, for så kan de sætte sig der og blive underholdt og blive programmeret lidt, og så kan morfar lave mad ud i køkkenet mens, eller mor kan, som det nok mest var drivbart, og, og så er det ligesom, så er den bare bedre, og så er det i orden. Men så er de siddet der og fået helt fuldstændig indenboet, hvad det var. Og han tog simpelthen ud, og han sagde til forældrene, at han vil gerne høre dem, hvor meget deres børn tog fjernsyn. Han ønskede ikke, at de der børn på Stejnerskolen, der har man jo den fordel, at man kan tage en samtale med forældrene om børnene ligesom skal gå der, øh, allerede de blev indskrevet. Og der sagde han til mig at man ville opfordre til, at de ikke så fjernsyn derhjemme, fordi det ødelagde deres forestillingsevne. Og det var igen ud fra noget det der med eventyr. Hvis man hørt eventyr, så har man jo en forestilling af, og jeg kan kender det jo tydeligt for mig selv bare, at jeg forestiller mig, hvordan en heks ser ud. Hvis du har set det på tegnefilm, så ser en heks jo ud ligesom i tegnefilmen eller i fjernsynet. Eller Altså, hvad du nu har set det på, så er det det billede, du har i, hvad en er. I stedet for, at det er en anden type figur, som er en, forestillings, en forestillingsfigur, så er det ligesom billedet, det gjort for dig, og ikke bare beskrevet med ord. Og han ville jo gerne have, at man kunne have en forestillingsevne stadigvæk, at vi kunne forestille os, hvordan verden er, Vi kan heller ikke stoppe den der. Altså, manipulationen ligger jo i, at vi får billederne serveret på, hvad vi skal synes, eller hvad det er, vi skal se. Det bliver vist. Altså, vi kan jo, det allerbedste eksempel er jo, er jo alle de der livvogne i Italien der, der corona startede. Altså hvis jeg, jeg kan ikke tælle hvor mange hundrede gange jeg har hørt nogen sige til mig, der skal hvad du så så du det der i Italien så du vil og så siger jeg bare jeg har simpelthen ikke set den eneste af de der livvogne. Vil du ikke godt fortælle mig hvor du har set det henne? Jamen så du ikke at de kørte jo i cortège? Jamen ved du overhovedet, om der var lige de der vogne? Altså når man begynder at stille de her spørgsmål og det er jo den der manipulation han ligesom han bare havde nullet for rigtig lang tid siden og hvis vi kun er Ligesom, med det billeder, vi ser, han sagde også altid, at det kunne være fint, at man læste de aviser osv. Men hver gang de kom med deres billeder, så vidste han, at der var et eller andet gang. Øh, så snart der er et billede med, så er det fordi, nu skal vi have et bestemt øh, forhold til, hvad det er, vi ser, og hvad det er, der foregår. Nu snakker jeg som et vandfald, og så Flemming fik slet ikke mulighed for at sige, at jeg kunne godt tænke mig noget mere. Han har også faktisk fået blikkerprisen på et tidspunkt, øh, fordi øh, for hans forfatterskab. Øh, det er sådan en pris, der er indstillet af blikkerselskabet. Så den, har han også, den fik han også på et tidspunkt. Bare i du hedder flemming blikker ikke, og er i familie et den rigtige blikker. Det var faktisk, han. Altså du Dickens var hans nummer et, blikker var nummer to, og ellers så var han til Dostoevski. Det, ligesom, det var ligesom det. Ja. Og jeg tror han læste. Altså han har læst cirka en, en bog hver dag, fordi han læste. Altså du bare sådan her ned over siden, så bladet han sådan ned over den næste side, og han kunne jo sige også, hvis nogen spurgte for eksempel. Og var du, øh, du har den der bog med, øh, og du kunne være se et eller andet, nu siger vi så, at det var idioten af, af for, ja, så, som et eksempel, så, siger, så kunne han sige til folk, men den har du dig selv. Og det kunne være sådan, øh, nogen, der havde sådan en lige ligesom den der, siger de, Nej, den selv, siger de så. Ja, den står, og han kunne sidde derhjemme, så kunne sige, de, den står på tredje hylde op fra anden bog til venstre i anden række, eller sådan et eller andet, og de kunne gå direkte hen og tage den. Han, det var simpelthen, ligesom, han tog et foto ind i hovedet af folks bogregul, han vidste præcis, hvad de har stående. Han elskede at se bøger, det var det bedste, han vidste. Det var simpelthen, ej, en god bogsamling. Det ligesom, så vi har arvet rigtig mange bøger, der står lidt, lidt i papkasser, også i bogrøger og sådan noget der, men også lidt i, vi har lidt, rigtig mange papkasser stående med ting, der er værd at læse, når man får tid, og når man når det. Og ellers så kan man lige starte med det der, Hans bøger er stadigvæk på bibliotekerne, heldigvis. De er ikke bare sådan røget ud, det er, fordi de bliver lånt rigtig meget ud. Og der sådan stadigvæk, selvom han nu døde i 2006, så er der stadigvæk heldigvis mange og synes det er interessant, det han skriver om. og uh, Han rammer det også meget godt. Og det er jo også sådan, hvad skal man sige, ligesom Martin A. Hans og andre ting, er det jo også sådan ur uh, urting i vores uh, fortællinger, og, og et menneskesyn og alt det her. Det bygger på. Så, uh, ja, så der er mange veje til at blive sådan et uh, menneske, der arbejder for frihed. Og man kan sige, uh, Steiner-tingen er jo også for ham noget med det der med menneskets frihed. Det er jo det, det handler om. Det er det, det hele handler om for ham. Det var jo, uh, det der fri menneskesyn, at man må tænke selv og selv beslutte, hvad man skal og vil. Så, øh, så det er rigtig godt. Og min mor, hun har været snegl, der bare har været flittig arbejdsmus, der bare altid har bakket op og hjulpet med og gjort. Og, og hun har altid sagt, at man bliver så glad at gøre noget for andre. Så det har hun valgt at gøre. Så hun har snegl, der altid er i gang med noget til nogen. Altså, skal jeg da ikke lige bage nogen rubrud? Kan jeg da ikke lige? Altså sådan er hun hele tiden. Og det er jo også fordi, at det er det, der, hun har været vant til, som den der... Husk da der stod lidt omme bagved, ikke fordi det var ham, der fyldte lidt. Og ikke fordi han var et menneske, der fyldte på den, der, på den trælse måde, men bare sådan, han lod også hende få lov til at komme frem med det, hun lavede. Så. Og han var på ingen måde praktisk, så det var min mor, der havde værktøjet derhjemme. Det har hun stadigvæk. Det kunne hun også finde ud at bruge, selvom hun er 85. Og vi har nogle gange haft noget sjovt, men når nogen kommer, nogle håndværkere, der skulle lave et eller andet udenfor med nogle rør, og siger, vil du lige gå ind og spørge din far efter en hammer? Og så har han sagt, så sådan en har han ikke. Og så siger de Nå, er du sikkert har I ikke en hammer og sådan noget? Jo, min mor har ingen. <laughs> så, så der har altid været det, der modsatte, Men han passede haven og sådan noget. Han elskede det, da han kom hjem og gav ud. Og så går sådan ud i haven og lukrotter og et eller andet. for Man tænkte så godt, når man gik der. Og de fleste af hans bør blev til over at opvaske vandet. Han ville så gerne vaske op, for så var man et, i forbindelse med vand. Og det giver sådan et, et godt følelses følelsestankeflow, siger han. Eller det sagde han. Så, så det tænker jeg også meget godt. Ja, I har nok også hørt nok nu. Det, det blev jo sådan helt improviseret altså bare lige sådan tre to at ja.
0: <applåder> altså jeg tænker det kan jo være der sidder en eller to med et, med et spørgsmål det er,
1: det er, det er til jeg til væk, til til Jensen.
0: Ja, det ved
1: jeg ikke. Altså han, han, som jeg sagde før, med det med forfatterskabet, der fik han jo rigtig, rigtig mange anmeldelser. Og det var rigtig meget de andre forfattere, der var ret vilde med ham. Og det er selvfølgelig fordi han den der ordknaphed og total styr på historien, altså han kunne ikke blive taget i en fejl. Øhm, han var ret irriterende at se film med, hvis man så noget sådan fra, altså jeg var specielt ind at se, nu husker jeg ikke lige mere, hvad filmen hedder, men en film på et tidspunkt. Og han sad konstant og kommenterede på, at det de der stikken de altså ikke fra den der tid, det er simpelthen helt forkert. Der skulle de altså have fundet noget andet. Eller... Ej, prøv lige at se over til højre. Der er lige en højspændingsledning, eller sådan der sad og pegede. De der historiske ting der var han bare helt på. Øh, og det gør, at når jeg sidder og ser noget nu, så bliver jeg irriteret ved lynlåsen Det er 10 år før den blev opfundet, eller et eller andet. Altså, det kan jeg slet ikke have mere. Men det er selvfølgelig sådan en lille brist, vi har nu. Fordi man er vant til at skulle sidde og høre på det der. Og det er også, når jeg læser bøger. Jeg er i gang med nogle rigtig eller spændende bøger af et, uh, Rayleigh, som, uh, som har lavet noget andet med om, om, om syv søstre og noget med svære og alt muligt, og jeg sidder konstant og rammer i de der, hvor jeg tænker, ah, man gik nok, lige, man gik nok ikke ud og drak en kaffe i 1940, vel? Altså, sidder det ikke i en kaffe? Altså, så var det sådan ligesom, så kom man til et kaffeselskab, eller blev inviteret til efter man gik nok ikke lige på kaffe og drak en kaffe, vel? Sådan på samme måde, som Og der, der er masser af sådan nogle, ting i bøger i dag, hvor de ligesom rammer forkert, fordi de ved jo, hvad der er sket bagefter, og så er det det, man kommer til at trække ind på et, et, et forkert tidspunkt. Men det sker ikke i hans bøger, det kan jeg sige helt sikkert. Det, det er endda så et ord, der ikke var opfundet endnu, eller ikke var, det findes ikke. Det er ikke et, der så altså bliver brugt i, i de ord, der er vælge imellem, når man læser det. Og det er meget godt, for man får et meget godt blive, altså en elsket matador, fordi det, det er den første danske film, han ser, der er ramt helt rigtigt, hvor der ikke var nogen fejl. Det er og det, altså
0: ikke, der er fundet
1: så mange fejl i har Ja, men, men man, han, nu mener han sådan helt på det der med, hvor man siger, at de sådan helt, helt øh, hvad skal man sige, sådan helt tydeligt, hvad det er, der er galt. Men sidder og siger, det er den første verdenskrig, dengang den anden ikke har været der. Så siger vi, Ja, det er den første den ja, okay. verdenskrig, det er altså den store krig. Ja. ja, og sådan nogle ting er der jo hele tiden. Det var jo
0: i kernefortællingen ja. i det, at han reformerede altid. Ja, ja, han syntes, at,
1: at der var ikke noget sådan i kernefortællingen, der ikke var det, der kunne være sket, det der skete mellem familier og, og alle de her ting. Og han talte altså også meget om den der opdeling, man forsøgte at gøre hele tiden. Så jeg har jo tænkt rigtig meget om, altså nu er jeg jo ret vild med Peter Lyttsens sange, der skrev, at de, de prøver på at skille os ad. Øh, og det er jo rigtig tydeligt, at de prøver på at skille os ad. Fordi hvis man laver splid mellem mennesker, så kan der jo ikke opstå enighed om, hvad vej vi går eller hvad der skal ske, eller et eller andet. Og det var jo meget det, der også handlede om. Og den der udhængning af familien dengang, altså det endte jo i ingenting, fordi... De, havde jo ikke, de var jo ikke pro-tyske, der var ikke noget at komme efter, de havde ikke været med i nogen møder, de havde ikke gjort nogen ting. Det var helt konkret, han blev lovet et job, og det han sagde ja til, og så viste det sig, at det ikke var det job. Og så lød han være med at sidde og gøre det, de bad ham om. Han gjorde det selvfølgelig så, at de ikke fik noget ud af det, for det kunne han jo ikke leve med, at man, at man gjorde min for. Så, så det var sådan, det var. Men min far måske synes stadigvæk, at kongefamilien var fantastisk. Altså, tro det, hvem der kan. <laughs> hun blev 95, og hun helt til det sidste, synes hun. Altså, Oh, og så sagde dronning Ingrid også en gang og så, altså at man kunne høre og alle de der breve, de har fået af dem og sådan noget, hvor man bare sådan tænker, kom nu hallo, <laughs> ja, men det er sådan der så det er godt
0: ja, men det er jo simpelthen, er der nogen, der har nogen uh, spørgsmål? nej, men uh, jeg er uh, har en
1: uh, anden spændende familie jeg tror jeg
0: synes simpelthen også at du kom rigtig, rigtig fint uh, rundt om uh, um det, og, og jeg det, som jeg hæfter mig ved, det er hele familiehistorien i det. Og det, og det synes jeg, du kom rigtig smuk rundt, så rundt. Jeg, jeg vil lige sige, at Karen er jo en af den slags mennesker, som er fuldstændig omkring sig i det lokale område i Silkeborg. Så dermed kender en masse lokalpolitikere, er involveret med en masse foreninger og mennesker rundt om, omkring. Og på den måde så er det bare så vigtigt, at vi bibeholder den der kontakt, til, altså når, når man vil ud og oplyse om, øh, om noget, jamen så er det vigtigt, at man øh, også snakker lige til lige over til andre mennesker, og det er det kan øh, kan. Hver eneste dag, jeg tror under vores øh, kampagne, så, øh, så var det hver eneste dag, at du fortalte, når vi havde vores... Øh, vores Zoom-møder, hvor du ja, fortalte at altså, Nu har du haft en ja, samtale med dem. Jeg har set en holdning under
1: coronaperioden, der hedder tre om dagen. Jeg skulle finde tre og fortælle om og vende vi Jeg synes det var, og de kunne da simpelthen ikke tro på det, der foregik. Altså tror du virkelig på det eller hvad jeg nu fandt på at sige? Alt efter hvor, jeg, jeg prøvede sådan at lytte efter hvor de var henne, og sige, jeg synes godt, at det er vildt, og når de så havde sagt et eller andet, så fik jeg hele tiden sådan ikke udskamning, eller ikke sådan noget med dem. Men simpelthen sige, altså jeg undrer mig helt vildt over det. Kan det virkelig være rigtigt? Og så, hvor mange kender du der er døde af det nu? Og så alle de der. Ja, nu kender jeg to, der døde af vaccinen. Hvor mange kender du? Sådan, altså, jeg spurgte jo bare folk hele tiden. Og det er den der mand til mand, og det tror jeg, vi kommer meget længere væk med, end at, end at, at tro, at vi skal ud og slå på stortruppen hele tiden. Ikke, at man ikke også kan slå på stortruppen, men der er flere måder at gå derhen på, ikke? ligesom komme ud og fortælle til nogen. Så der var i hvert fald nogle byrådspolitikere, der var rigtig ræd for. Jeg, jeg gik lige frem ned i byrådssalen, der 5 minutter før mødet startede, så man kunne ned og skrive sig i bogen. Og så fordi jeg havde været inde to gange og holde oplæg og forklare dem om noget med nogle bygninger, jeg ikke synes, der skulle rykkes ned, og, og hvad det var, de lavede og så videre jeg synes, det var forrygt, det der foregik af det her. Så tredje gang, der kom der ned der havde borgmesteren jo prøvet på gangen først at sige, om vi kender der vist til hinanden, eller så må vi drikke kaffe en dag og sådan noget. Jeg skal overhovedet ikke, det var en venstre mand, og som var helt forrygt og i med alle de by, 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 der bygge alt det der, så det skulle jeg overhovedet ikke. Men så næste gang, jeg kom ned, så gik jeg bare ned og gjorde, som om jeg skrev. Og så løb de rundt fra den ene til den anden. Og jeg kunne godt se, at nu er der helt de tror nu kommer jeg igen. Så sad jeg mig bare på tilhørpladserne og sad lige så stille. Så da de fik bogen op, så stod jeg jo ikke i. Og så noget, de elsker jeg, Jo mere man kan drille, det jo bedre, ikke? Det er rigtig sjovt.
0: Karen, prævig og en Tak.